0: Så jag skulle ju liksom packa väskorna och så här, så Micke går ju ner då till eh, frukosten och då sitter de ju där killarna bara och Micke bara, fan, hår jag betreda liksom, så här. och de bara börjar skratta då är det ju Travis Green som nuvarande Vancouver-tränare som har lurat mig och sagt att han var så sagt att han var gm där, så jag var ju lite rott då men det var ju med hjärtat ändå så att, eh, jag klarar mig ändå Nej,
1: men någon, Snart är råttet det Lägger på blå förloppen, kommer skjuta skott. Spelar på höger, ställer Davidsson skjuter, han lever man röder i turen! Skottläger kommer där! Kan jag förlåna mikrofonen? I ball! Missar! Hur skjuter Carl? Hur skjuter han? Man kan bara säga att det där är inget
0: skott faktiskt Lasse, det där är någonting annat. Det där är liksom, han skiktar på den där procken så är nästan tycker synd om procken, en grinan han drar till han. Fintarslögon
1: var målvakt!
0: Kan jag förlåna mikrofonen?
1: Kolla, pop. En allvarlig tala Playport, på vår golf på i 600 år! Kan få låna mycket. Det här är SOL-podden Retro från Bettsson. Morten Bergman heter jag. Och den här veckan, eller i det här avsnittet, så har jag intervjuat en färgestad ikon. Ingen mindre än Jonas Hugga höglund. Vad vi pratar om, det hittar ni i beskrivningen till podden. Och mig hittar ni på. Instagram eller Twitter under att eller att podden Nu tillbaka till den 8 april i Karlstad. Jonas Högga Höglund. Jag har, jag har träffat många eh, gamla elitseriprofiler men jag måste säga att jag är lite extra pepp nu. Eh, ni som har startat igång den här den här podden nu lyssnar vet ju förstås vem jag pratar med eftersom det står i titeln och så vidare. Men det är ju alltså Jonas Höglund. Och eh, när man kollar din eh, statistik som jag gjorde på vägen hit eh, så tänkte jag typ så här, Åh jävla vad bra han var. <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, men om jag skulle bara liksom oh, top of mind eh, droppa spelare som gjort massa mål i elitserien. Då
0: tror jag inte att jag hade kommit att tänka på dig. Nej, det var ju ett tag sedan som jag slutade också kanske. Sen så hade jag väl... Jag hade väl inte så här jättemånga säsonger där jag gjorde mycket mål. Jag flyttade ut till Nordamerika år 96 och det var ju säsongen 95-96. Sista säsongen i Färjestad då där jag lyckades verkligen slå igenom och ta mig fram som, som målgöre på elitnivå. Mm. Innan det så var man ju man har alltid varit en i ungdomsår och juniorår och så här men på A-lagsnivå så hade jag väl inte riktigt slagit igenom som målskytt då sen, sen var jag borta i några år där från svensk isocke och så vidare sen när jag kom hem igen till ja äh, elitserien som det heter då då, då då låg jag väl stadigt runt äh, en normal, jag var väl inte extremt men det är ändå liksom 24
1: mål i Schweiz, 15 Färjestad där, 10 20. Alltså det är ju ett snitt på 15 i alla fall. Ja,
0: ja. jag är jag är, jag, är, jag ska inte säga att jag är nöjd med hur jag presterade på när jag kom hem ifrån utlandsäventyret för att jag jag kände väl kanske själv att jag nådde inte fram till min fulla Potential, men det är ju fullt godkänt ändå när man ser det i efterhand. Titta på statsen. Kanske. Mm.
1: Men du är ju... Jag vet inte, kanske inte, inte doldig, men du är lite så här. Vi pratade om det. Jag gjorde en intervju tidigare med Niklas Eriksson. Och då tog jag upp att jag tycker att typ Håkan Lobo och Mats Näslund. I förhållande till hur bra de var. Mm. Så har de fått... Alltså de har jobbat i klubbar och sånt. Liksom. Men när man pratar om Sveriges bästa spelare genom tiderna, då är det inte många som liksom drar in dem på en topp 5. Men om man tittar på vad de gjorde, så det är det de två som har gjort flest mål eh, mm. på en säsong i mm. NOL av svenskarna. Eh, och jag skulle säga, det var lite den filingen eh, av liksom elitserieprofiler. Att du kanske också blivit lite... Alltså Färgstad har haft så jävla många. Så är det ju. Så är det. Ja, men <laughs> och det är så, så det. många som har spelat i Färgstad så himla många år. Ja,
0: liksom. ja, men så är det ju. Det är ju om man, om man, tittar, till, om man tittar på just Färgstad och spelarna som har varit i Färgstad. Och om du går tillbaka till... 80-talet och var det ju Lob som du säger och Thomas Rundqvist och de här killarna som dominerade i Färgstad och gjorde sig stora och blev stora namn här. Sen på 90-talet och på 00-talet så har det ju varit Jönsson, Nordström, Pressberg och det är de, de var ju här under en lång period och de presterade väldigt väldigt bra under en lång period och vann SM guld på guld, flera guld på raken och så vidare och, och det här och då blir det blir en de namnen som förknippas med färgstar, då mm. kanske. Det är nästan som att har man inte minst 15 säsonger i A laget, då är det. Ja, men lite så kan det ju vara faktiskt, och ja. det är med all rätt. Ja. Det förstår man ju. Ungdomar som unga pojkar och tjejer som växer upp och ser på hockey de, och får de se Jörgen Jönsson, Thomas Rodin, Peter Nordström med flera match efter match här i Karlstad då blir det ju de, de förknippar Färjestad med så att säga så att det är fullt förståeligt. Hur tajt är du med Färjestad idag? Nej, äh, Ganska så tajt måste jag ändå säga. Jag har jobbat nu i, med någonting som heter Studio FBK där de har inför varje hemmamatch och i pauserna då. nu under pandemin så har det ju inte varit tyvärr under pauser men före matcherna så har de sänt på nu på Youtube under den här pandemin då. så det har jag jobbat Jag har varit på varenda alla hemmamatcher så har jag jobbat så jag vi känner mig ganska hemma i korridorerna fortfarande där. Det är ganska bra koll på laget alltså. Ja men det tycker jag nog att jag har absolut. Mm. Hur går det då? Ja, nu var det ju, nu hade de ju... De gjorde det bra här mot Malmö, tycker jag. Om man ska se, det är starkt att kunna vinna utan att ha spelat sin bästa hockey när det kommer till slutspel. Det tyder på en styrka. De har, jag tycker om man ska vara helt ärlig så tycker jag att Malmö faktiskt var det bättre laget i större delar av de här två matcherna. Sen har ju de... Problem med sin producering framåt om man tittar på Malmö nu. Då, då har förutom Tvillingarna, Västerholm och Sylvegård så är det ganska slätstruket lag just spetskompetensen. om man säger Det, det är ett jämnt lag men de har ingen när han äh, Venuti eller vetar han kan han inte längre. Var med. Ja, inte längre var med då då tappar de ju en spets till där som de hade behövt i de här täta matcherna så att äh, all heder åt Malmö men jag tycker det var väldigt väldigt starkt gjort av att som sagt var att kunna vinna utan att prestera på sitt bästa. Vi ska inte grotta ner
1: för mycket i Färjestad nu tid men måste ändå när det liksom dels alla år du har som spelare där och så som du har följt de de senaste åren och sett jättemycket. Det är ju en klubb som någonstans det var någon som uttryckte om Brynäs att de är en stor klubb ingen stor klubb längre med tanke på resultaten. Och Färjestad det sitter ju mycket saker i väggarna som man förut på något sätt sa att det sitter i väggarna här, det är därför vi vinner hela tiden. Mm. Nu känns det som att de får nog fylla på de där väggarna snart.
0: Ja det är ju lite om man ska titta på, på hur det har sett ut så förra säsongen så de ju ändå låg de ändå två i grundserien när pandemin slog igenom och de avslutade säsongen vilket var otydligt för Färjestads del. I år har det ju som alla vet det har, sett, det har gått väldigt, väldigt upp och ner för i sina bästa stunder så presterar de ju som ett av de bästa lagarna i ligan. Mm. Men det har varit väldigt mycket upp och ner i matcherna. Inte bara från match till match, men under matcherna. De kan ha spelat drömhockey en period. Sen perioden därefter så är det som ett helt annat lag som kommer ut. Mm. Men det är ju lite, som du säger det här med att sitter i väggarna. Är, de är inte nöjda där de har varit och vad de har presterat i år. Vilket tyder, ju, vilket visar ju också på när de gör sig av med, med pop på Påvils och där Sen om det var orsaken till att, varför de fick gå, det vet jag inte, men eh, resultatet var ju inte vad Färjestad var nöjda med och därför går de ju trä Och det tycker jag är bra. Jag tycker att eh, Färjestad ska ha höga ambitioner varje år, för de har, de har ett lag som man tycker ska vara högre upp i tabellen än vad de visade i år och nu, nu, nu är de ju ändå med i ett slutspel i kvartsfinalspel så att jag skulle inte, jag hörde stå vad här sa dagen eller efter segern igår att jag tror inte något lag vill möta Färjestad i kvartsfinal och det tror han har rätt i men det, om man ändå säger, om man
1: säger så här det kan varit lite orättvis med tanke på närdid närtid men det var ju tag där då det var guld vart det var väl guld vart fjärde år max mm. liksom. sen så har det ju varit rätt truligt. Liksom. det har varit upp och ner och det har inte riktigt och det har satsat och man har inte fått till det och det har sparkats tränare och så, mm. vad tror du det beror på att vi liksom är, ja, man är uppe
0: i vad blir det, Sju år utan en SM-final. bara va? mm, det beror på vet jag inte. Men jag, jag tror tyvärr att det är lite så här som jag var inne på tidigare. När vi pratade om idoler i Färgstad och Jönsson-Norström. Dagens hockey ser ju tyvärr inte ut på samma sätt. Just med att du kan behålla dina ja, bästa spelare inom situationstecken då, nu förstår mm. vad jag menar. Att, kan du behålla de här Jönsson Nordström under en lång tid ja, som en sju, 10 årsperiod eller, eller på senare tid, Wallin och Berglund och de här killarna som var här att de, de är i föreningen under en, en lång tid och vet vad du har att bygga på som tränare, som GM och allting då. Nu, är, nu, nu är det sån stor rulljans i, inom hockeyn du, och du har möjligheter till att åka ut i Ryssland och, och Schweiz och tjäna större pengar vilket man kan förstå att, folk vill, att spelarna vill göra också för karriärerna är ju inte så långa och de vill ta varje möjlighet till att tjäna pengar helt, helt förståeligt så att det tror jag är en av orsakerna att titta på, inte bara på Färjestad men titta på Brynäs som sagt var de har, när de hade Ove Molin och... och Janne Larsson, och det, då var de ju alltid topplag. HV med Davidsson mm. och Pelle Gustafsson och Törnberg och vad de här killarna heter. Som, då visste man att det skulle bli tuffa matcher om man visste att HV skulle vara topplag. Och det ser inte ut så längre.
1: Han sa en rolig grej Davidsson när jag mig honom. Med. Han sa att på den tiden då var det liksom... Man visste att så här... Ah, vi har de här fem spelarna så vi kommer åtminstone komma, vi kommer komma minst sexa. Mm. Ja men lite så är det, ja. det
0: Och Det har han helt rätt i och, det, och tyvärr som, som sagt som jag var inne på det, det ser ju inte ut så längre. Så att, mm. Det kan vara en av orsakerna till att i fall då att inte de har lyckats bättre än vad de har gjort senaste
1: åren. Ett eh, populärt moment i den här podden som eh, alltid inleder är att eh, jag ska sprita händerna höll jag på att säga, mm. men jag ska göra det innan jag eh, skickar över elitsätt 94-95 mm. hockeybilder. Mm. Okay som du ska få öppna. Jag har hjälpt dig lite på traven. Ja. för, ja, De har ju varit stängda i 25 år. Ja. Så tänker jag att du får ta kort för kort, berätta vem du får och berätta vad du får för tankar eller minnen eller så av den personen. Eller om det är någon du inte ens vet vem det är, kan det också vara ibland.
0: Ja, ska jag börja här då? Ja, kör bara. ja, Då börjar första kortet är Erik Granqvist. Ja, oj då. Ja, men det här är lite trevligt. Och han... Han var ju lite i då i Luleå efter, under Myllis där. Men, ja, det får man, säga. får man väl säga. Det var ju kanske det, det lättaste att peta undan då, som, som så duktig som Myllis var. Men jag lärde ju känna Erik senare år istället när han var här som målvakstränare under färgställningen här fantastisk underbar person som sprider glädje och väldigt stor kunskap i det han gör, jobbar med. Mm. Så det är en bra...
1: Sp sprattlar i tv också. Ja, med. han är ju
0: väldigt... Eh, men det är den personligheten han har. Han, mm. han är likadan privat som han är på tv. Eh. Det är väl den person man har sett flest gånger i hela världen med kostym och målvaktsutrustning. Samtidigt. Ja, men jag den, ja, jag den enda. Jag tycker, jag, jag tycker ändå, jag följer ju rätt så mycket. Jag tycker ja. att de killarna där, Kevin Weeks och de här som jobbar där jag vet inte om de har sett på Erik men de börjar ta efter lite grann då går vi vidare då med Peter Nilsson Djurgården ska jag vara helt ärlig så kan inte så jättemycket om honom kunskapslucka här också ska jag, ska jag vi får titta lite här det brukar
1: bara vara de tre senaste säsongerna ja. jag gissar att han inte gjorde jättemycket poäng har jag rätt
0: man börjar bli gammal så man, <laughs> står så, det är så liten text här också så, men eh, nej, jag, han är några år äldre än mig också så att han
1: Peter Nilsson ja,
0: Peter Nilsson, ja. Peter
1: Nilsson det här är, man, man gillar när det är googling under sändning här 62a kan det vara han ja. men, eh, ja, okej han, han gjorde ändå det spelade landslaget <laughs> oh. Oj. Vet du vem. Det här var ju väldigt roligt. Vet du vem hans brors är? Om du får gissa <laughs> Nej, det är klart du inte vet. <laughs> ja,
0: det var Tommy Bostad, va? Jo. Ja, kändes, ja, men var... äh. Du ser det. Jag har lite kolla av alla Ja. <laughs> äh. Men Nej. som spelare kan han nog inte prata så mycket om honom, för det ska jag vara ärlig och säga att jag inte har någon koll på. Ja,
1: han slu. Ja, han gjorde två år i där, Men han. Ja, exakt. Han hade väl sin storhetstid där, 85, 86, 87, någonting. Ser det ut som här i alla fall.
0: Mm, det var lite innan min tid, ja. även om man är gammal nu så var det lite innan min tid. Men ursäkta Peter att jag inte Men du bättre.
1: sätter ändå att Tommy Booster. Ja, ja så jag, jag visste lite grann. Alla ja. där. Nästa då?
0: Och nästa här känner jag ju till bättre. Det är ju Thomas Forslund mm. och allting. Ja. Riktig skön lirare, Hårding var faktiskt på något landslagsläger tillsammans också så att eh, en glädjespridare och som sagt var en riktigt tuffing på plan. Nej han, en, han hade en skön spelstil och han var bra. Rivig. Rivig minst sagt. jag gick väl han var väl lite i det hetaste laget ibland men var väl där av smeknamnet också så att Niklas
1: Eriksson pratade om honom och sa att han var ett naturbarn tror jag han sa att han bara liksom var det han var noll på klistrat och
0: inget mm. utan bara liksom Ja det kan jag, det kan jag tänka mig jag, jag som sagt jag kände honom inte så men var på något läge tillsammans och han, det var en som man genast eh, fattade tycker för han, man, man märkte av honom att han var där och att man <laughs> eh, han var, snackade mycket och ja, höll på mycket i omklädningsrum och sådär,
1: det var en skön kille en dåtidens då, hockeyspelare. Ja, ser som det ja. finns så många sådant. Ja,
0: ja Där har vi en till här då. Stefan ja. Larsson. frölunda Frölunda-ikon. Frölunda-backen, ja. ja. Otroligt att han höll så länge och var så långsam som han var. då. <här> <här> han är en otroligt smart spelare. Placeringssäker och, och, och duktig givetvis. Han var en bra, han är en bra spelare. Ja. Tommy Melkerson Brynäs. Oh, ja, han, hade jag lite, han hade jag lite... Han kommer jag ihåg faktiskt. Han var rätt, rätt storväxt, back, fysisk. Mm. Gjorde väl inte mycket poäng. Men det jag kommer ihåg av honom var att han var, han var rätt stor. Och, och som sagt fysisk. Jag ska säga vad jag står här. 103
1: kilo står ja, det på Elite Prospects. Ja, precis.
0: Ja, han, så
1: han var stor och stark. Och nej, han gjorde inte så mycket poäng. jag mm. har du aldrig sett säga. Mm.
0: Ja, här är, en, här är en god bit. <laughs> okay. Stefan Älvenäs, Stas, ja. Rögle. <laughs> det, han är eh, otroligt begåvad hockeyspelare. hade nog... Eh, jag vet inte om det var otur eller... Eh, det var, men han kunde ha blivit mycket, mycket bättre än vad han blev. Även om han var väldigt bra, så fick han väl. Jag flyttade ut till Malmö där också och gjorde några säsonger där, men vi gjorde några matcher ihop i... Det fanns ju någonting, du är inte så gammal heller, men det fanns ju någonting på den tiden som heter B-landslaget, vikingarna. Ja, ja, ja. det kommer ofta upp i de här poddarna. Ja, ja. ja jag förstår det. Och där var Stas med och vi hade väldigt, väldigt riktigt skönlirare och bra på sidan av och, och som sagt var väldigt duktig på isen också så att... Nej, han tyckte jag var väldigt bra om. Jag
1: blir rekommenderad av
0: att intervjua honom
1: i den här podden.
0: Ja, men det att... tycker jag du ska göra. Du kommer du nog få lite fina anekdoter. anekdoter ja. Ja. Det, här var ja, det var inte heller. Det var en team var performance. Ja. HV. Vad känner du för HV? Har
1: han inte färgstark av HV det? Vi har haft lust. många
0: duster genom åren. Så att det är en liten... Jag tycker det är väldigt synd om de skulle åka ut ur SHL men det tycker jag ju även om Brynäs åker ut så det, det, det är otroligt synd att det har blivit som det har blivit för båda de lagarna. Det är ingenting som man som man önskar någon mm. faktiskt att det, jag hoppas att det lagen som än åker ut hoppas jag att de storsköttsar så att de kommer tillbaka upp så fort som möjligt. Jag säger att det är någon Västerås. Ja, här har Edvin Frylén. Åh, oh, jäklar. Det västerås. Ja.
1: Stor, på tal stora backar. Ja, här hade du också
0: en stor och stark back. Kommer du ihåg han som juniorspelare? Då var han väldigt ung och lovande. och, och ja. Man pratade mycket om honom som junior, vet jag. Han är väl ett par år yngre än mig. Han är född 75, han är, han är tre år yngre än mig då. Men det var en hårding på isen. gjorde väl inte heller så där. Det var väl ingen offensivt, jätte han gjorde väl inte så jättemycket poäng va? Nej, no, var ändå mer än vad man tror. Jag tänkte
1: också att han var liksom en jag tänkte att han var en Melkersson. Men här har Västerås det ändå 26, 16, 20...
0: Ja, nej, då får jag ta tillbaka det. Då. det är, men vad jag kommer ihåg av Edvin så var det att han var stor och stark och, och tung. Mm.
1: Eh, kul paket. Det var ja. många spelare som inte kommit upp tidigare faktiskt. Mm, ja, bra. Eh, vad känner du när du ser sådana där... Gamla bilder från en svunnen tid.
0: Ja, det är svunnen tid. Ja. Man blir lite, man blir lite så nostalgisk ibland när man tänker tillbaka. Det är som sagt det var många år sedan man spelade skärm nu. Så att, det, det, kommer, det går i vågor det där, när man längtar tillbaka och drömmer sig tillbaka. Och det ska jag ärligt säga att jag gör ibland. Så att, man, allt har ju sin tid. Och, och, och Hockeyn var ju annorlunda på den tiden tror jag. Just det jag var inne på med... Alla lagarna hade ju sina kärnspelare. Och när vi går tillbaka som jag sa till HV. Då var det ju de här Davidsson-killarna. och Färjestad hade ju sina och Leksand hade sina också med Forslund och Per-Erik Eklund Thomas Jonsson, Sigge. Du vet. Man visste varenda match att de här ska nu, nu kommer det bli tufft att möta Forslund och de här killarna. Och, att, och Djurgården samma sak med Kenolt och Thomas Eriksson och Björn Nord ja men du vet, och Ragge och alla de här som var där under en lång... Och Linkan, och det, Så det var ju... Jag ska inte säga att kanske... Ja, oh, det kan jag nog stå för att säga att det fanns mer profiler i SOL på den tiden än vad det gör nu. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vem av
1: alla som sa det här. Det kan vara varit eh, Burakovsky. Men han sa... Eller Karnbäck var det nog. Han sa att ja, det, vi, det vi kanske inte var bättre, men... Jag lovar dig att vi hade roligare än vad de har idag.
0: Ja, men så det kan nog stämma. Jag Hade inte blivit så... Hade det varit Burakowski som har sagt det så hade jag kunnat... För det, det var ju lite... Malmö, det var ju jag kände för roligt på sidan av visen mm. och, och allting också. När, framförallt när de kom upp med, med Percy där och sådär. Så, där, så att det, det var ett härligt gäng och det var alltid trevligt att åka ner till Malmö och möta Malmö. Och, ja, varenda, ja, både hemma och borta, ska jag säga, men... Man, man hade det var härliga matcher i Gamla stadion där och alltid och Malmö var ju fruktansvärt bra också på den tiden så att, det var nästan höjdpunkter på säsongerna när man fick möta de om
1: men just för att komma ihåg det var Karnberg kommer och han sa också att det var det var mer att man det var liksom eller han pratade framförallt om innan de riktigt stora pengarna kom in för då sa han att vi var ju bara mycket bättre än många andra på hockey. Mm. Men våra liv var ju inte så. Det var så här, ja vi spelade hockey två gånger i veckan. Men det var många som jobbade. Så det blev liksom som kompisgäng. Mm. Och man visste så här, det är samma spelare varje, mm. varje gång vi mm. möter det här laget. Och man blev kompisar över lagen. Det var samma spelare i landslagen år ut, år in. Mm. Att det var, han sa det, det var liksom... Ja, men en annan sammanhållning, inte bara i lagen utan också mellan lagen.
0: Ja men det tror jag, det, det håller jag med om och det som, som, som du säger det med landslagen också, det var ju det var tuffare att ta sig in i landslaget än att spela sig ur landslaget ska jag säga. Ja, det är fler som jag sagt. Ja men lite så, som, om du tittar nu så är det ju, det väldigt stor allians på landslagsspelarna ja. och, och så är de, på, om du kommer tillbaka till 90-talet då var det ju då var det svårt att debutera i ett landslag för att mm. eh, du hade som, som jag sa då, det var ju nästan varenda landslökssonering så var det kanske skillnad på en eller två spelare kanske som mm. fick komma och debutera eller som inte fick vara med. Så det håller jag med om. Man skulle vara riktigt dålig om man
1: skulle bli ja, bortklockad. <laughs> ja, men
0: du behövde göra något riktigt ordentligt för att spela det ur. Då.
1: <laughs> När du... Eh, Tillåter det att tänka tillbaka och drömma tillbaka lite till den tiden du var spelare. Vad, vad tänker du på och vad gör du det med för känslor
0: liksom? ja, men det det är ju givetvis jag är nöjd med vad jag har presterat under de åren när jag var aktiv givetvis, givetvis ja, det är jag. jag har väl jag kan ha ångra lite grann kanske att under åren då som jag var i Nordamerika och spelade. Att jag inte njöt mer än vad jag gjorde. Eh, eh, jag tog vara på tiden vi hade där men jag kände ändå en oro hela tiden för att prestera. Jag kände aldrig det där lugnet att, att nu är jag här nu liksom ska jag njuta av det utan jag kände hela tiden press på mig själv. Alltså, eller jag satte hela tiden en press på mig själv och prestera. Och därav eh, kände jag väl kanske inte att jag kunde njuta av stunden så mycket om du förstår vad jag menar. Eh, jag kände hela tiden en Presst på mig själv och var bättre hela match efter match efter match och var aldrig nöjd så att säga. Kommer du din första
1: match på elitnivå?
0: Ja det gjorde jag och det, jag kommer ihåg att så väl för att jag gick i skolan på gymnasiet ute på hammar där jag uppvuxen och, och då Min dåvarande juniortränare som heter Nen Lennart Andersson, kallas för Nenne, ringde mig till skolan. Och sa att Pelle Bäckman som var a på den tiden eh, ville ha med mig. Det hade blivit skador då i a -laget. Så jag var ju 16 år bara. Så att, eh, jag Oj. debuterade mot Västerås här hemma. Jag fick ju sitta med som artonde man. För då dressade ju bara 3-5 plus en reserv. Då. Ja. Så jag fick ju sitta med som artonde man, eh, man. Efter andra perioden då var ju inte Bäckman så nöjd. Vi låg under tror jag mot Västerås här hemma i Kosta Så att, eh, då sa han till mig att jag skulle spela i sista. Då fick man Gå in i omklädelsrummet först med, killa, med laget och sen så fick jag gå ut typ några minuter innan resterande lag kom ut så fick jag åka runt på isen själv och värma upp där i galler och, och, och så där kommer jag ihåg. och Jag fick spela med, med Thomas Rundqvist och Kjell Dalin i den perioden så att, mm. det kommer jag ihåg.
1: Var det pojkdrömmen som gick? Ja, det självklart var
0: det. Det var ju någonting man siktade på givetvis, och när man väl fick debuterade där, då var det var väldigt väldigt stort givetvis. Var du nervös? Ja, jag var supernervös och framförallt mm. eh, när man jag var ju nervös givetvis när jag fick samtalet att jag skulle vara med men sen när man väl fick samtalet att man skulle få spela, jag hade ju inte räknat med att få spela men när Beckman sa till mig att nu ska du spela i sista perioden då, då steg ju nervositeten också ytterligare givetvis och när man fick åka runt på isen helt själv i den gamla färgsta ishallen var det ju då också mm. så att det var mycket av mina lagkompisar juniorlaget satt på läktaren och liksom jublade och så, här. så mm. det är någonting som man kommer bära med sig ah, Kul
1: eh, Du blev det en match, det var den enda den säsongen va? Ja Och sen två säsongen efter Ja. och sen blev det på riktigt
0: Ja det var, ju då, det var ju så att eh, som jag sa även om du var 18 och man så blir du registrerad för en match där så att första mm. jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det var men det var ju någon säsong där jag står registrerad på 40 matcher men jag gjorde ju kanske jag spelade inte så många utan jag var ju 18 då många mm. många matcher så att men var ju ändå registrerad för en match så att, men jag fick ju vara med laget och, och det var här, det var riktigt häftigt.
1: Jag tänker ju att äh, ni, äh, ni då, äh, om man liksom när, jag, när jag var barn och äh, samlade på hockeybilder och idoliserade hockeyspelare så tänker jag att ni var mycket större stjärnor än vad spelarna idag är. Men det kan ju bero på att jag inte är något barn längre som tycker att det är häftigt med hockeyspelare eller så beror det på att det faktiskt var lite mer mytomspunnet, lite svårare lite, kändes lite längre bort idag kan man ju liksom man kan se allt, läsa allt det är i sociala medier allt är tillgängligt, spelarna är ganska öppna själva medan då
0: såg man ju alltså då var ju en autograf svinstort mm. att få liksom. Ja, men så, absolut. det håller jag med om jag vet själv när jag var en liten grabb och då då bodde mina, min farmor och farfar både grannen med Färjestads läkare mm. som heter Fredrik Kylberg hans son heter Oskar Kylberg mm. som jag har bolag bolag med Karl Philip, prinsen. Mm. Eh, som bodde, då bodde de ute på Hammarö då och då skulle jag få följa med på en match inne på Färjestad med mm. läkaren då och då fick jag en, en autograf av Håkan Lob efter matchen på en av hans klubbor för jag hade bett om det där. Då. Och det, det är ju någonting som jag aldrig glömmer heller. Så att, men det var, ju, det var ju också en sån här grej som var ouppnåeligt. Nästan känns det ju som då. Och det var ju som att det är ju helt, var ju helt sanslöst för mig. då som, Jag kommer inte ihåg om jag var tio år. eller. Jag, jag tror jag var yngre till och med. Men jag kommer ihåg att jag fick en sån här tors på 500. Då, som Håkan spelade med, med han satte artigraf på. Men det är som du säger. nu, nu är Har du kvar den? Nej, nej, det var tyvärr inte Men det är, nu är ju Och NHL kunde du ju, det, det fanns ju inte Du kunde ju inte följa, du såg ju ingenting Så det är, det är som du säger, spelarna var ju mera Jag tror de var mer mytomspunna På den tiden i och med att tillgången till, till Spelarna var ju helt Annorlunda då för du kunde ju inte. Ja, men, Instagram och Twitter Och allt vad det heter med mm. sociala medier Och tv och nu kan du, räcker det att ha V-satt nu så kan du se varandra en allmatch om du så vill. Så att det, det fanns ju inte på vår tid. Då ska jag hårdra det här då.
1: Tror du att du blev stoppad på stan oftare än vad Micke Linkvist
0: blir idag? Oj, svårt. Nu vet ju inte jag hur, hur mycket har det. Men jag, ja, men jag har aldrig upplevt det som att jag blir stopp, aldrig stoppad på stan på den tiden heller. Karsten mm. är en så pass bra det är en idrottsstad. Alla, de flesta känner igen dig, men du blir aldrig besvärad på något sätt heller. Bara någon som stoppar mig så var det mer för att positivt och, 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 och prata hockey helt enkelt. Mm. Varför lade du av? Jag kände väl på något sätt att det fick räcka. Jag var 37 år så allt när jag slutade. hade... Jag hade varit med om en hel del under mina år som spelare och kände väl att skulle jag fortsätta på den nivån jag ville, då hade jag blivit tvungen att, att flytta igen. Och det är klart att jag aldrig kunnat förlänga karriären med kanske att spela i Österrike eller Tyskland eller något sånt, men det känns som att det räckte där. Jag var, jag var nöjd med och, och det jag fick göra sista året med. Och, med Malmö och även med Södertälje och, och att hjälpa dem och kvar i, i elitserien. Då. Jag var nöjd helt enkelt. Jag kände att jag hade inte de här. Jag hängde kvar lite grann för att spela i skåre här. och Då var, ledde jag väl lite på hoppet att kanske Färjestad skulle behöva hjälp eller att jag skulle få komma in och, och avsluta i Färista med någon match där. Men det skedde aldrig och då kände jag att då får det räcka. Kommer du ihåg din sista match? Nej, jag gör faktiskt inte på elitnivå. Kommer jag ihåg med med södertälje då. Det då var ju mm. leksand, då, i dåvarande karserien som de i södertälje spelar vi. var ju vm givetvis, för då hade, jag, då hade jag redan bestämt mig att jag skulle sluta men då slutar ju ändå inte direkt jag, man kan ju ändra sig som sagt som mm. men, men då, då, då var, det var ett tufft match givetvis för jag kände att jag och min fru hade pratat om det mycket och, och så hon såg på mig att jag tyckte det var jobbigt givetvis men hon som hon alltid har varit det har varit stor stöd för mig genom hela min karriär så att vi har gått vi träffades 94 så hon har ju, hon mm. varit med hela resan så att, säga, så att äh, det var klart att det var tufft så det var några jobbiga dagar efter det men ändå hade jag ändå, beslutet hade ju växt fram under en ganska så lång tid ändå så jag var, jag var så, så förberedd man kan vara på, på ändå på sluta. Mm. sen så blev det ändå som jag sa att jag spelade några matcher i Skåre. för att hålla igång lite grann. och se om jag hade om jag hade glöden kvar vilket jag kanske hade men jag kände ändå inte att Kanske inte hade glöden ändå för att satsa och orka träna om jag inte kunde komma upp till färgstad. Då, som jag var min ambition när jag väl hängde in i Skåre om du förstår vad jag menar. Där. Jag, mm. Det var ju ändå i samma isal det var några omklädningsrum mm. bort. Jag skulle vara där lättillgänglig om de behövde mig. Men det ju, blev aldrig så då, och det ju inte dem för heller utan det var mer en ett önsketänkande från mig då, och en, hoppfull, att jag, en förhoppning jag hade att jag kanske skulle få avsluta med en match här i, i Färjestad. Men det, det skedde aldrig så då kände jag att det fick räcka så. Mm,
1: men Du var inne på det <hör> lite nu, vad du gjorde din sista elitmatch med för känslor, men det var det var jobbigt eller?
0: Ja, men det var jobbigt. Det var en betydelselös match för, för SSK. Vi hade, vi hade klarat av Klarat av att hänga kvar i elitserien i, i så det var en match som inte betydde någonting men det var ändå en match som, som jag visste då som sagt vad skulle bli. Va? Va? Ja, nu säger jag emot mig själv då i och med att jag fortsätter ändå sen fast på lägre nivå men det var ändå en match som jag visste skulle bli min sista på då. då. Så det var ju tufft. Det är ju någonting man har gjort sen man var... Sex år började man ju spela ishockey. Det var ju det bästa jag visste att göra. Jag älskade att spela hockey och älskar fortfarande hockey. Så att det är klart att i en perfekt värld så kunde man ju hålla på hur länge som helst. Men eh, spelarna blir snabbare och snabbare och, och tyvärr så med åldern så funkar det inte på samma sätt. Nej.
1: När du ser tillbaka på din
0: karriär, hur nöjd är du? Men jag måste säga att jag är, jag är ganska jag är nöjd ändå eller ändå jag har upplevt mycket jag, mm. jag har fått göra närmare sex jag har gjort över 600 all -matcher. jag har gjort fyra VM-turneringar jag har vunnit SM-guld och jag har fått träffa otroligt mycket fina människor och haft otroligt mycket kul under åren så att, jag är väldigt nöjd. Innan vi går in på del två
1: så är det två saker som jag vill ta upp. Vi börjar i Sverige. Du spelat liksom bara i Färjestad fram till 0809 09 då det blir Malmö Redhawks. Varför blev det så?
0: Saken var ju att säsongen innan jag spelade i Färjestad då fick jag jag spelade väldigt lite var frustrerad tyckte att jag kunde mer än vad jag Fick tillgång till här hemma då i Färjestad. Du hade det, gjort en väldigt bra säsong året innan. Då. Ja mm. precis och det var ju lite där jag blev äh, besviken. För då trodde jag att äh, kanske att jag hade en bra säsong innan. Äh, men när säsongen startade så kändes det ändå som att jag inte var <hör> tilltänkt den rollen som jag trodde jag skulle få. Äh, så att jag fick inte mycket istid och var frustrerad som sagt. Och då fick jag ändå en möjlighet sen i januari att flytta till Lugano och spela. Mm. Lugano hörde av sig och till min agent. Jag hade andra möjligheter också. Jag hade Lugano, och jag hade Hamburg i Tyskland och även något mer lag i Tyskland som jag hade att välja på. Kände till ligan och sen eftersom jag hade varit i Davos tidigare så älskade den ligan. Bra publik, bra hockey. Åker dit, blir Får lite blodad hand Känner av att jag klarar fortfarande att prestera på hög nivå. Vilket jag gjorde när jag kom till Lugano. Därav kände jag att jag ville fortsätta spela. Jaha, är... det fanns idé att
1: inte göra ja, det? Ja, det berodde
0: lite på vad som skulle hända. Hade jag känt av att inte jag hade hängt med när jag kom till Sverige och, och inte, Då kanske jag mycket väl hade hängt upp skridskorna redan då. Men då... Kände jag att eh, jag tyckte det var så pass kul. Kände att jag kunde prestera på så pass hög nivå fortfarande. Då kände jag att jag ville fortsätta en säsong till. Om rätt möjlighet dök upp. Och då blir det så att Malmö hörde av sig. Jag kände att eh, det kunde vara en trevlig trevlig säsong där. Med, med nya arenan som de skulle bli färdigställda under säsongen. Var mm. eh... ja, det är
1: första året som de... Ja,
0: ja. var, alltså jag var med i den i de faktiskt, ja, okay, så det, var, okay. det var också en häftig upplevelse, så, att, så, att, så var det med det. Eh, och det gick ju svinbra bra i Malmö
1: eh, förutom för det var babyhoksåret så, va? mm. alltså förutom den lilla <laughs>
0: bagatellen, så gick det
1: ju bra. Det gick mm. ju
0: bra för dig. Ja, men det gick bra för mig. Jag gjorde en hel del mål. Fick spela mycket som sagt. Jag jätte, trivdes jättebra nere i Malmö. Tyvärr så blev det ju lite problem som du var inne på med ekonomin. Och, och så här då. Så att det var ju faktiskt så att Percy Nilsson kom ju till kom till laget och sa att alla som har möjlighet att flytta gör det. Tyckte han då. För att ni, ni, det finns inga pengar att betala era löner längre. Så för min del och för några fler. Det var väl... Tre, fyra stycken tror jag som lämnade då. Så då blev det ju att Babyhawks föddes då. För då fick de ju ta upp yngre killar. Och de gjorde jättebra efter det. Så att, men jag hade en bra tid i Malmö som sagt. var bra gäng. Stortidiskt där nere. Det är en fantastisk stad att bo i och leva i. Vi hade, nu hade inte jag min familj med mig. Men när de var där. Vi menar, du vet närheten till Köpenhamn och allting. Och vi kunde ha... Ja, men vi hade ju bara bra saker att säga om med tiden När du hamnade i Södertälje sen mötte du Färgstad? Ja, faktiskt min första match med Södertälje var mot Färgstad. Okej. Hur var det? Ja, det var ju häftigt givetvis. Här eller? Nej, det var i, i Södertälje. Då, så att, och vi lyckades vinna den marschen matchen också så att det var ju ännu roligare. Det var, det var var Fanns det någon revansch? Eller liksom...
1: nej inte på det
0: nej det kan jag inte säga att det var heller det var ju men det var ju rätt kul för att man kände ju alla i laget och, och så här så att det, det var ju speciellt på det viset men revanschlöstan vet jag inte man kan säga att det var något speciellt gjorde du mål du gjorde ju två mål i grundserien där. ja nej mm. inte mot Färjestad. men jag tror jag, jag gjorde ett målpass faktiskt finns
1: det något i, i dig som hade velat ha att du bara representerat Färjestad eller blev det
0: i Sverige med Ja, exakt. Ja, men det är klart det att det, i en perfekt värld så hade det ju varit så, det var ju lite där var inne på att jag hade velat avsluta i Färjestad för att första hjärtat är ju stort men allting blir ju inte som man vill och tänkt sig många gånger så att, men jag är jätte jag är nöjd med den tiden jag hade här givetvis. Men det som väldigt du
1: var inne på det, men det var så väl att du liksom du gjorde 20 mål och 32 poäng och 9 på 9 i slutspelet från det till mindre
0: speltid mm. ja, du, det, det rimmar ju inte riktigt som, som, som det ska göra Så att jag har ingen riktig förklaring till varför det blev som det blev heller jag, om det hade med min ålder att göra kanske att de ville titta på lite för och sådana här och slappa upp yngre förmågor. Och det, så det kan man ju förstå men samtidigt så om det har någon som presterar på så pass hög nivå som jag ändå gjorde då. Så det är ju lite sådär kanske men, men det är som det. Vad det surt? Alltså blev du... Besviken
1: eller Ja men det ska jag
0: eller? ärligt säga att jag blev besviken. Och det var lite därför att jag, jag kände att jag, jag, kunde inte, jag kunde inte vara kvar under de förutsättningarna som var då. Mm. Och när Jocke Persson då, som var min agent ringde. Det var inte långt innan deadlinen var och sa att. Den här möjligheten har dykt upp nu. De här har hört av sig. De vet om din situation. Vad känner du? Vill du ta ett... Vill du åka ut på ett äventyr? Och då kände jag i samråd givetvis med min fru då, igen. att och Min fru såg på mig att jag inte mådde bra här hemma. Jag, det var mycket sena kvällar. Man satt hemma och efter matchen. Man kom hem och var besviken. Och... Besviken på sig själv också. Givetvis att man inte... För det är ju... En... Trots allt, någonstans är det ju ändå jag som ska prestera ute på isen. Men får man inte möjligheterna till att prestera, då är det... Det blir tvåsidigt där. Du kan klandra tränare eller andra människor, men plus att du klandrar dig själv också. Om du förstår vad jag menar. Så mm. att, jag mådde inte bra den säsongen helt enkelt. Som tur var så hade vi... En dotter hemma som, som gjorde livet enklare att leva i alla fall och, och, och som sagt var en fantastisk fru som stöttade mig i allting så att Det gjorde ju så att, jag, att det gick men Jag ångrar inte att jag lämnade Färgstad i den och det tror jag inte de heller gjorde för att jag var i väldigt Samspråk och inga problem från första sida och släppa mig heller så att det var lite ömsesidig respekt där. Jag gick och, och sa som det var till Färjestad så här skilja ut eh, vad säger ni och de stoppar ju inte mig heller som, mm. som tur var. Men det finns inget det fann, fanns liksom aldrig någon
1: vad säger man? Ja men ont blod där. Det var, eller var det någon period där det var lite känsligt liksom? Ja
0: uh, yeah.
1: Ja, det hör man ju. Ja, men det
0: är klart att jag, jag, det var ju saker som skedde som jag inte vill gå in på här, kanske. Men det var väl lite som vi var inte riktigt, såg inte öga till öga och var överens om hur saker och ting skedde från säsong till säsong, kan man ju säga. Men höll det i sig efter? Nej, nej, det är släpp. Jag vet ju att det, det är. Jag vet ju att det är en business och, och jag vet att någonstans så, så förstår jag kanske varför Färjestad gjorde som de gjorde när jag var med före och så vidare. Men min bitterhet, om man kan kalla det det, den var väldigt kortvarig. Så att jag ville trots allt spela hockey och det fick jag chansen till att göra med jag till Lugano. Jag vill inte vara en sån där som spelade 5-6 minuter på mm. mars, utan jag ville spela hockey.
1: Har du varit på tapeten och jobba i Färgstad, något, eller?
0: Nej, inte mer än det jag gör nu. Jag i, i studio FPK jag skulle väldigt gärna kan, och hoppa in i föreningen på någon. Inte som tränare kanske, men någon position inom föreningen skulle jag gärna vilja ha.
1: Varför inte som tränare? Jag
0: känner, det, är, det, är inte, det är lite för tidskrävande, känner jag, och jag har inte den, de ambitionerna som jag till att bli tränare i nuläget. Pelle Prestberg
1: blev blivit uppflyttad som assisterande De behöver väl någon som lär utskott nu? Gjorde
0: inte han det innan? <laughs> ja, det gjorde han ju. Han gjorde ett jättebra jobb som, som skills coach och, ja. och det här. Och, så det, absolut, det ja. hade ju varit någonting om de hade frågat mig om det. Givetvis hade det är ju tänkt på det. Och...
1: En writer är ut än in. Ja, precis.
0: Skulle jag vilja ha mina tjänster i någonting så skulle inte jag, om det är rätt tjänst givetvis, mm. så skulle inte jag säga nej till det. det tror jag tror inte.
1: Och sen så måste vi förstås prata lite, även om det här är SOL-podden, om din NOL-karriär. Calgary, absolut, det är också ett fint lag, men. Både Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs. Mm. Som väl kanske är de två mest klassiska klubbarna i världen.
0: Ja, det får man säga. Det är ju två Original Six-lag liksom som har varit med från alla första början. Så att det är ju få förunnat att få spela i bägge de lagarna givetvis. Och jag, jag hade ju lyckan då att få spela i Kanada alla sju säsonger som jag var där. Borta. Så att det är ju, som du säger, äh, även om Calgary... Var ju, jag blev draftad av Calgary i 92 så det och fick det, skriva på för dem då säsongen 96-97 så att det är ju ett lag som jag känner stort för eller en förening som jag känner väldigt stort för i perfekt stad att börja perfekt lag att börja i det var lite det var inte en liten småstadsmentalitet i, i Calgary på den tiden det var ändå i deras måttmätt så är det ju varit en ganska liten stad, det var om det var både åtta eller niohundratusen i, i staden där då, Calgary med Omnade. Så att um, jättehärlig arena och, och allting och det var ett bra lag, bra komma in i Calgary. Det var tio rookies samma år som jag kom så att det, det, var, ja, det var häftigt så att det var... Inte bara för att rookie det blev mycket billigare, men det, var, det var ett bra gäng, det var ett ungt gäng samtidigt som vi hade några veteraner med Fleury och några till som, som höll upp där också. Så vi var ytterst nära någon slutspel, Jag var ända fram till sista matchen vi var med i racet så att vi gjorde en bra säsong med, med, med det laget vi hade. Fanns det någonting i, eh, ja, men, i Håkan Lobs
1: fotspår liksom?
0: Ja men det var, ju, det var ju snack Håkan hjälpte mig mycket innan jag väl skrev på därför att jag hade faktiskt möjligheten jag stackade nej två år innan jag väl skrev på så det var liksom tredje året de var på mig, då tackade jag och det var, mycket berodde på dels mycket var ju för att jag kände att jag ville prestera bättre på hemmaplan än vad jag gjorde, jag ville debutera landslaget känna att få lite mer internationell rutin och känna att jag ville få ut mer av min Kapacitet här hemma eh, och det fick jag ju då sista säsongen så jag kommer ihåg att eh, Håkan var hem till mig och Vi satt och fikade över en, över en kopp kaffe och pratade för- och nackdelar Sommaren innan jag blev profs mm. och han hade mycket i att stanna kvar och Bygga på det lite mer erfarenhet här hemma så jag var ju inte purung jag var ju 24 år när jag stack så att det eh, är ju gammal i dagens smått mätt mm. yeah. så att eh, så Håkan, hade mycket, Håkan och jag hade många många samtal, jag vet inte om han kommer komma ihåg det, men jag värderade de stunderna jättehögt. Att han hjälpte mig så pass mycket som han gjorde. Och även när jag kom dit, då, då blev det ju... Håkan är ju väldigt, väldigt stor fortfarande i Kärgri. Och enda svensk, man har gjort 50 mål och, och var ju stor publikfavorit i Kärgri och när de fick reda på att... Jag kom från samma klubb som Håkan och även var kedjekompis med Håkan sista mm. säsongen. så att Det blev ju en hel del snack om det i utgift när jag kom. No pressure. Ja, Men
1: eh, sen då, om vi, om vi ändå hoppar till liksom Montreal och Toronto. och Toronto får man väl ändå säga där du hade både längst tid och eh, presterade som bäst. Mm. Hur är det att leva och spela
0: hockey där? Ja, det är det är häftigt. Men det som slog mig mest var ju att skillnaden från att spela i Calgary till att komma till Montreal till exempel var ju som natt och dag. Mm -hmm. I, i Calgary då vi Commercial varje gång. Det, var ju, det här var ju innan uh, 9-11 då. Mm. Så, men, så nu flyger ju alla lag uh, mm. chartrat. Men när jag kom till Montreal då var det skarpt. Det var, från arenan så var det, eller från flygplatsen då kom det två bussar till flygplatsen med en med journalister, en med spelarna. <laughs> I Calgary så hade vi kanske tre eller fyra journalister som reste med laget Aha. i flygplanet med Montreal då var det typ 15-20 journalister Aha. och spelarna. så det var reste det. ni var ja ja mm -hmm. Jag vet inte hur det är nu men då gjorde vi det. och Det var helt galet med journalister och, och, och sånt här på medieuppbådet i Montreal var ju
1: helt otroligt. Men hur funkar, alltså om du gick på stan där, då blev du stoppad? Ja
0: men då blir man ju stoppad. Så det, mm. nu, hade jag, nu var ju inte jag en av de här större stjärnorna men när du superstjärna i Montreal och Toronto då kan du ju knappt röra dig ute på gatan mm. eller du vet. det var ju som. I, när vi var ute i Toronto till exempel med, med Matsundin Sundin och käkade då 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 fick man ju då, oftast var det, eller nästan alltid var det han som bokade bordet och då fick han så att vi fick sitta lite okay. avskilt och, mm. och så här, för annars kunde inte han få, få äta middag i fred för att det skulle komma folk fram och ta kort och och be om och så här, vilket, vilket är ju otroligt ja, det är otroligt att han man är full av beundran när man tänker tillbaka på hur, hur professionellt och, och, och så han skötte allting vid din noell debut. Mm. Kommer du ha den. Mm. jag var mot Vancouver. Premiären mm. där gick vi så där väldigt nervös givetvis eh, spelade med en kille som heter Sander McCarthy som var mer känd som slagskämpe än som eh, hockeyspelare. Mm. Men jag fick han hade bra så Ja, han, 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 han sa till mig att gör, gör vad du vill där ute, jag skyddar dig. Liksom. Men, ja, okay. men det var väl ingen debut som går till skyarna direkt utan vi förlorade också. Om jag har inte missminnit mig. Så att, sen efter den matchen så fick jag faktiskt sitta på läktaren i två matcher. För att se och lära. Vilket var viktigt. Jag satt upp i pressboxen och fick kolla. Om du tittar på, min, på mina matcher som spelade, så gjorde jag 68 matcher första året. Men de matcherna jag spelade, så spelade jag ordentligt. Spelade PowerPlay. Vi hade en tränare som heter Pierre Parget som hade scoutat mig ordentligt. Visste vad jag var för typ av spelare. Visste vilken omgivning jag skulle spela i för att göra mig framgångsrik. Jag gjorde ändå 19 år som rookie, vilket är fullt godkänt. Alltså, det är en det är bra. riktigt bra säsong mm. faktiskt på 68 matcher. Så att, det är jag supernöjd med, men jag fick alla möjligheter till, och, till att lyckas. Jag fick spela PowerPlay, jag fick spela mycket när jag väl spelade. Så att, men ibland då fick man, om de tyckte för, som rookie, du gör mycket, du gör mycket misstag och du, du kommer från ett annat land och det är en helt annan, en helt annan sport. Mm. Från, från, från Sverige till, till eh, annuell. Mer då än nu, tror jag. Vi ska gå till del
1: två. Förutom Foppa, Sudden och Lidas. Vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiderna? Genom
0: tiderna? Oj, oj, oj. Det, finns, det är väldigt väldigt svårbedömt. Jag får ju gå tillbaka till... Om man tittar på... Min tid där borta så alltså är Daniel Arfesson är otroligt bra. Sen om du kollar nu så har du ju de här Victor Hedman och Bext. Det finns många nu, zeta. Mm. Du kan räkna upp jättemånga killar men de du nämnde där är ju givetvis tillsammans med tidigare Börje Salming också givetvis måste också nämnas. Och i mina ögon så är ju Håkan Lob en av de största också givetvis. Så att, det är svårt att säga tycker jag vilka... Topp tre är ju de du säger tycker jag. Sen skulle jag vilja nämna Håkan där uppe, jag vill nämna Börje för det han gjorde tidigare. då och Sen även skulle jag vilja ha med Daniel Alfesson där uppe. Förutom Gretzky och Lemieux, vem tycker du är världens bästa genom tiden? Det är svårt när du säger dem där. Det, mm. det är det som är grejen. <laughs> Oj. Ray Bork måste ju namnas givetvis. Så jag försöker tänka på vilka jag har spelat med själv om det är någon mer. Men du Steve går... Iserman är ju en mm. av dem givetvis. Fedorov. Mm. Och, ja, men det finns ju jättemånga.
1: Men du går ändå dit. Du går inte till McDavid och McKinnon. Ja, och
0: det skulle man ju kunna göra men det, det, är ju som det, det är ju som jag sa innan. När jag flyttade över så var det en helt annan liv. Mm. Gå från Sverige till NHL. Då, nu är det ju en helt annan sport där borta, det är ju knappt, det, det är ju inga tacklingar längre, det går så fruktansvärt fort, så det är ju svårt, det är svårt att jämföra tiderna tycker jag. Mm. Det McDavid, McKinnon, och de här killarna gör nu är ju fantastiskt bra, men mm. frågan är ju hur de hade sett ut på den tiden och frågan är ju hur foppa ja. och, och lidas och de hade sett ut nu du... <skratt> utan hakningar. <skratt> ja, men jag förstår vad jag menar. Så att det, det är så, man kan inte jämföra tiderna så att och de är McDavid de är så unga så att säga att de är bäst genom tiderna tycker jag nu är lite väl tidigt kanske.
1: Det här är en av mina favoritfrågor för det säger ganska mycket om hur man ser på hockey tänker jag. Henrik eller Daniel Ja.
0: <skratt> Oj. Ja, det, man, det, man fick ju dem där, de kommer ju ett paket så att det är ju svårt att... Jag har
1: haft rätt på alla, jag har gissat innan för mig själv vem den person jag inte kommer välja, jag har haft rätt på alla hittills.
0: All har right. ja. ja, men då ska jag se till att du inte har rätt nu då. Det var väl någon av dem som gjorde lite fler mål va? Mm.
1: Daniel gjorde ju ganska mycket fler mål.
0: Ja, men då skulle jag säga att Daniel var bättre. Mm. Det är klart du skulle. Mm. Mm. Har du rätt då? Ja. Ja,
1: man vet direkt. Det är liksom målskyttar säger målskyttar. Ja men, lite så. ja, men det blir ju
0: lite så. där. Även om båda är fantastiskt duktiga hockeyspelare. Bägge två givetvis.
1: Alla tränare säger ju Henrik. För att det känns, jag tror han tog mer ansvar. Det känns som en mer tränarspelare. Liksom. Ja, men så kan det vara. Målskyttar
0: brukar ju inte vara om kanske... Mest. Nej, då, de tänker mer kanske offensivt. Och så där.
1: Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring? Hur galen den än må vara? Hade du velat testa inom hockeyn?
0: Jag skulle nog, jag skulle vilja testa NHL-möt på rinkarna här hemma. Mm. Det skulle vara intressant att se hur det skulle se ut. då. När du funderat lite på för ett tag så kändes
1: det som att det var spelare som plockades över till NHL härifrån. Som några i alla fall som inte var något märkvärdigt här. Mm. Men som passade
0: väldigt bra där borta. Mm. Ja, så kan det ju vara. Här hemma är det mycket mer hålla i puck, långa anfall och de här grejerna. Där i Nordamerika är det ju mer rakt på. Mm. Du ska så fort som möjligt in på mål. Jag, ja, jag tror faktiskt att det skulle bli mer... Inget ont sagt om SVL och det är fantastiskt duktiga hockeyspelare där, men spelet ibland kan vara lite tråkigt tycker jag. Mm. De, alla är stöpta i samma form, det, alla ska vara duktiga på att hålla i puck eller det ska vara långa anfall. Jag skulle önska att det blev lite mer rakar in mot mål, lite mer skott, lite mer trafik på mål och sån här vidare. Så det tror jag nog att... Men det är, ju, det, är ju, det är ju både för- och nackdelar med det ju givetvis. Svensk hockey står sig ju starkt internationellt som vi vet. Och det kanske är på grund av att vi har stora, eller mm. stora rinkar fortfarande. Så att, men du, var, du bad mig värja mm. en regel och då, då, då väljer jag den. Den
1: bästa spelare som du har spelat med. Och det behöver inte vara den som blev bäst eller som har störst karriär. Utan den som du haft i ditt lag som du tycker har varit den bästa?
0: Ja det är ingen snack, det är Mats Sundin eh, ser han eh, under fyra säsonger som vi spelade tillsammans i samma lag eh, såg hur hårt han jobbade på sidan av isen eh, eller, i, eller liksom i gymmet hur han förberedde sig och hur fantastiskt bra han var på isen det är, det är någonting som eh, är helt otroligt Och utifrån samma
1: förutsättningar då, den bästa du mött
0: och det är ju utan tvekan Mario Lemieux. Okay. Ja, ja. Fantastiskt, Ja, fantastisk lirare alla som kan hockey, alla som har följt hockey vet ju hur duktig han var Så att, jag kan dra en rolig anekdot. han var ju skadad länge och vi skulle han hade nej han var, var han hade han, cancer va. Ja, han hade ja. ju cancer och undrar om det var från nej, det här tror jag inte var från cancersjukdom utan jag tror han hade han hade ju problem med ryggen också under en lång ja. period. Det här var en säsong när vi med Toronto skulle möta Pittsburgh i Pittsburgh och det skulle vara hans comeback då. Mm. Då hade ju inte han spelat på hela säsongen. Eller han har inte spelat på en och en halv säsong tror jag. Äh, sånt där. Frågan är om det inte var ännu längre va? Han var ju borta i
1: se här så att det blir rätt. Han var ju borta i tre år va?
0: Ja du ser. Kommer tillbaka vid våran kedja då med Mats jag och Steve Thomas mm. skulle möta den kedan För, första bytet så var det lämnar jag jag jäger jag kommer inte ihåg vem det var mer men det small ju direkt första bytet Så, <laughs> så att, han gjorde fyra poängna matchen tror jag men inte helt fel ja, så att, nej, han är otroligt duktig också spelare det var helt, det, bara att få se <clears throat> vi kunde en annan Mitt i i Kärrkes så mötte vi Pittsburgh Hemma då det blev det lite en så här moment där man liksom fattar wow jag är verkligen här då var det en nationalsång jag var i line upen stod på isen det är bara eh, första gången som är ute på isen då och då möter vi Pittsburgh så står de med ryggarna emot oss flaggan är liksom på på kortsidan så vi står ju, vi facear flaggan och de har ryggen emot oss och tittar man där och då har du hatcher Koffi, Lemieux, Jager och Francis. Och då står man på isen där och tittar. Och då är man 24 år i från Sverige liksom och står och tittar på det där. Det var, det var häftigt.
1: Alltså det måste ju vara, jag riser. <laughs> ja, jag. men det var, men det det var liksom
0: äh, sånt där som man aldrig kommer att glömma. Då tänkte man att man då, är man, då känner man att man är i världens bästa liga.
1: Mm. Men det måste ju också vara, alltså du, där ringer du ju in liksom pojkdrömmen. Ja, verkligen. Så uh, hade de om Barasso i mål. Ja.
0: Uh. Tom Barasso. så han <laughs> det... faktiskt spelade ja, med sen. Han kom ju till Toronto just, just. och också en är god bit. Um, det finns. ju Jag vet inte om det
1: var någon dokumentär eller något jag såg om dem om den där säsongen när han hade varit borta. Om någon berättat att han hade så ont i ryggen att han kunde inte lyfta upp bagaget Nej. ovanför. På planet. Liksom.
0: Mm. Kunde inte knyta sina skrivskor. Ah. Eller, utan hade, någon fick ju hjälp med någon, någon material. Här, eller någon. Ah.
1: Och så gör han liksom comeback-säsongen där. Gör han alltså 35 mål, 76 poäng på 43 matcher. Mm.
0: Ja, det, ah, det, är <laughs> det är så galet, Det är helt galet. Han, men, han var skön också för att när det var powerplay vet, när de ner och skulle spela upp Mm. Ta upp stället. Då stod han kvar på bortre stod Han stod liksom med armarna bak mot vår sär här mot målet Så stod han lutad så här. Så, bara. så fort, så fort jager eller någon tog in pucken över blålinjen, då börjar han röra på sig igen. Äh, Underbart. Ja, det är förstås. Han är ju förstås slitit mycket,
1: men också ganska mycket råämne i det, alltså. ja, det. Om du får plocka ut tre spelare som du spelat med, som du bara vill. Av det ena eller andra anledningen nämna lite extra.
0: Ja, jag, jag, jag kan ju inte frångå med Mats igen då. Det jag, det jag redan har sagt om honom. Mm. Sen ska jag nog säga att den bästa backen som jag har spelat med under mina år där borta var Brian McCabe. Mm. Ni i Sverige känner igen honom Kanske från HV-tiden Där han inte var den, jag var inte den bästa. Nej, han var fantastiskt bra I Toronto under de åren jag var där Och var även en av de killarna Som jag blev bäst kompis med på sidan av visen också. Så att, Och vi har fortfarande jättebra kontakt Så att Han skulle jag vilja nämna Det finns ju många men, Jag har ju spelat med många duktiga Sacco Coivo i Montreal det han gick igenom med sin cancer och allting och var så duktig och så hårt han jobbade Bli kapten, europeisk kapten i Montreal var ju också fantastiskt Han var inte kapten det året jag var där men vi blev också ganska bra kompisar Även om vi inte är vi helt på sidan och så där. Så att, han skulle jag också nämna, jag även nämna Flurry i, mm. i Calgary Hur är han? Intens, yeah. <laughs> intensiv uh, Han var faktiskt väldigt bra mot mig uh, Han uh, var riktigt schysst mot mig tog han och mig på sidan uh, Han var bra mot oss yngre Det var ju jag och, Som man nämnde nu var ju tio rockies Som slog, kom in samtidigt uh, Bland annat var det Jeremy Ginla som, uh, Och jag kom ju samtidigt flori var ju väldigt bra mot oss uh, Gav oss tips och Båda var raitare och mm. och Så han hjälpte till mycket på isen och även på sidan av isen. Nu kanske jag är lite slarvig här
1: men fan, ni var väl inte helt olika du och ja, han stora, hade Stora, starka forwards ja. med bra skott.
0: Ja, den enda skillnaden var väl att kanske att han hade mycket mer talang än jag hade. <laughs> Nej, men han var ju fantastiskt duktig redan som, han var ju så pass mycket, han är ju född 77 så att eh, han var ju bara 19 va, när när kom, och jag var 24 när vi kom upp då så att eh, men vi spelade faktiskt i samma kedja han och jag, stora delar av den minrockiga ja. säsong där. Så. Vem centra är? Ja. Och Dave Gagne var som och det var en nhl veteran som hade varit i ligan kanske tio år innan då, så att, det, var, det var en rolig tid men så om jag skulle nämna tre stycken det är omöjligt jag kan inte mm. jag vill nämna så många fler. Mm. I Iginleien också en kille som jag har fantastiskt roligt jobbat med vi. vi vi umixade en hel del också, på sidan av mitt rockeår där han var. Jag, jag var ju inte den mest talför jag då härligt i språket och allting. Men han, vi kom väldigt bra överens. Har du kontakt med många
1: från den tiden? Jag
0: har kontakt med en del, framförallt då från Toronto-tiden, Macabe som jag nämnde. Thomas Carberly har jag i kontakt med, också en fantastiskt duktig back eh, som var i Toronto under många år. Eh, bokar i Toronto och har eh, även lite restauranger där. Så att varje gång vi är tillbaka till Toronto så brukar jag träffa honom. Mm. McKay bor ju nere i Florida, eh, jobbar för Panthers där. Eh, så Men vi har kontakt, eh, har lite kontakt med Darcy Tucker. Pajdomi lite ibland, mm. inte så mycket längre, det var mest i början. Hur, hur är han? Väldigt speciell. Mm. Fantastiskt bra om man, om man tycker om dig. Tycker han inte om dig så då kan han vara lite svårare mot dig. Mm. Då hade väl jag tur då som hade Mats där i Toronto och Mats och Tai var ju, och är fortfarande väldigt tajta så att jag hängde ju på där ibland. Då. Så han var bra mot mig. Mm.
1: Ja, det är bra att Mats Sundin har ens rygg. Känns det som. Ja verkligen, så är det. Verkligen. <laughs> om du får plocka ut tre spelare som du mötta som sticker ut på ett eller annat sätt.
0: Oj. Ja men då är Det är ju, som jag sa, Lemieux där. Mm. Sen är det, kan man ju inte undgå Gretzky heller. Att man har, har fått spela mot den bästa i världen. Eh. Sen är det lite häftigt att man har, man har ju ändå fått spela mot de här legenderna som Patrick Roy. Ja, det, det är väldigt svårt. Det är så många som... Mm. som, som men finns det någon mot.
1: som var liksom annorlunda eller som stack ut på
0: något sätt? Eller någon som du så såhär... En som du inte ville bli tacklad av, eller två ska jag säga. Det är ju Rob Blake i LA när han spelade. Där. Vilken jäkla rövtacklare han hade. Man trodde man hade honom, nu att man kunde gå ut sidan längs in och gå förbi honom och sen kommer det här stora ut så satt du där sen. Och sen hade du Scott Stevens som var i New Jersey. Det var ju också där vi hade ju några duster mot dem i slutspelarna med Toronto där det gick inte liksom man, man visste så fort han var på isen så var det bara du kunde inte korsa vid blålinjen För han var fantastisk på att kliva upp och ta det. Sån jäkla timing i tackningarna. Och att, så att det var bara då var det verkligen nord och syd när man mötte mm. han. Man fick inte köra öst-väst. Då, då framförallt vid offensiv och blå då, då, då kunde han kliva på. Det. Så det är väl sådana som, som, liksom, som, som jag kan komma på som var, inte var roliga att möta. Du, Scott Stevens,
1: han hade inte gjort många match per säsong i SHL idag. Nej,
0: verkligen inte. Det var, men det är, så, det är inte många från den, den tiden som skulle göra det. Du vet, man hade välja enda match så hade man, om man kände på sina järnväckorna, man, man hade ju köttsår vet, efter alla hakningar man fick. och Man gav ju hakningar också givetvis. Men det var ju många gånger, man i slutet man kunde åka vattenskidor i mitt zon där man hakade och åkte efter. Så att Reglerna var helt annorlunda som alla vet, och, och hockey var annorlunda och det gick saktare. Men det var en, det var en annan tid.
1: Fanns det något lag, något spelare, och tränare, och personer
0: som du gillade att möta? Ja, det var det. när jag spelade med Calgarys var det ju Edmonton som alltid var det roligaste att möta. Battle of Bellaver Bertha, det var ju liksom det som alla pratade om. Det var ju häftiga matcher givetvis. Sen när man var i Montreal då var det ju att möta Toronto som var det häftigaste och när man spelade i Toronto då var det i Montreal som var det häftigaste. för atmosfären när man kom till Toronto, när vi spelade med Toronto och kom till Montreal det var det var ju Toronto fans i arenan nästan så att och tvärtom, tvärtom när vi var i Toronto och spelade så var det ju härftigt med Montreal fans så att det, och bägge de här oavsett var du var i, i, i ligan och tillhörde du Montreal eller Toronto så hade du väldigt mycket fans oavsett var du spelade.
1: Den bästa tränaren du haft
0: Ja, då, då ska jag faktiskt gå tillbaka till första tiden och säga Conny Evensson, eh, otroligt bra och eh, han såg eh, givetvis hans kunskaper som tränare och sen hockeykunskap den, det, det förstår jag alla, men han såg också personen hela tiden och, och kunde ta det på rätt sätt och, och, och sen var han väl ändå han, var, han kunde vara en av gänget men ändå visste man att han var tränare, om du förstår, men han kunde mm. växla han kunde bland, han, han kunde alla, alla som har pratat om Conny och hört om Conny var ju hans svarta ögon, han kunde bli riktigt, riktigt förbannad och det var det behövdes ibland också givetvis men samtidigt så han kunde se individen och där och det var och, och inte bara han gjorde allt för laget bästa och det gjorde han, hans merit talade ju för sig själv så det, och sen så måste jag även nämna Pat Quinn som jag hade i Toronto under fyra säsonger där han var otroligt bra och han var en spelarnas coach liksom, han lät spelarna spela mm. Jag tror fan alla som haft Conny som
1: jag har haft i den här podden har sagt honom alltså.
0: Ja men det är det, är, det blir det är svårt att, att sätta men liksom var det, nu hade ju inte jag Conny så väldigt under så många säsonger jag hade bara honom en ny säsong men det var ju under den säsongen där, som jag slog igenom så att säga. Mm. Nu blev ju han lite han avslutade ju den säsongen för att han hade problem med rygg och lite han kände sig väl lite utbränd tror jag så att han slutade tidigare mm. under säsongen men den delen jag hade honom så uppskattade jag honom väldigt mycket.
1: Om man ser på det som var hans styrka och såg människan och så så har det ju kommit fram på senare tid ganska många stories om framförallt tränare där borta som behandlat spelare riktigt illa. Tänk på Berghock eller? Ja, bland ja, annat. Mm. Det, han har väl inte varit ensam och ha hängas ut. Har du
0: någon sämsta tränare? Ja, eh, inte, på, inte på just. Det sättet kanske, men jag hade ju en tränare i, i Montreal som hette Alain Vigneault. Han är ju i Philly nu. Mm. har gjort en bra, en bra karriär, men han och jag kom ju inte bra överens. Han var verkligen inte en sån som såg individen på, på det sättet utan han var mer, jag tyckte han var, han var arrogant, han var ju ny det var ju hans första lag i NHL så han var ju ung fortfarande och som franskanadansare och tränar i Montreal så är det ju, ju tufft press givetvis, men eh, han och jag var väl inte jag, jag bad om trader så många gånger det året och han bara vägrade och liksom han ville inte att jag skulle lyckas i, i, i Montreal helt enkelt var du sån som gick till tränaren om det var något? Ja, men det var jag. Jag var aldrig en sån här... Äh, äh, det beror det lite på. Jag var inte den som gnällde. Jag var inte mm. den som fiaskade. Men jag var den som... Äh, sa till om jag inte tyckte att saker var rätt. Och det, det är jag glad för att jag var en sån, jag tog ingen skit. Jag tyckte att blev jag felbehandlad så talade jag om det. Det, som, det jag måste säga också nu när jag ändå håller på, när vi pratade om Alain Vigneault, det var ju säsongen efter när jag blev eh, signare med Toronto och han var fortfarande Montreal coach. Mm. Hans, sista tränare, hans sista match som tränare för Montreal, då vann ju vi med Toronto mot dem och jag gjorde mitt enda hattrick Dagen efter så fick han sparken. Så jag fick sista skrattet i alla fall. Då. Det hade killarna i Toronto. Väldigt roligt år. <laughs> ja, det kan
1: jag tänka mig. Dina tre starkaste minnen från karriären? Mm,
0: men nu får vi prata. Ska vi pr prata via SHL eller NHL? Eller du huvudtaget? får säga
1: överhuvudtaget.
0: Ja. SM-guldet. 06 med färgsta. Det var mitt enda SM-guld. Uh, slår det mesta. Fantastisk äh, Säsong Vi gick igenom äh, Vi hade en tuff säsong vi, äh, Tränarna vi sparkade Per Jonsson kommer in Tillsammans med Leffe Karlsson Och äh, Klarby Eriksson då, Tar över Lyckas vända skutan Och, och vi, det slutspelet Vi gör med vändningen Nere i Jönköping mot HV äh, Och sen lyckas slå för under Finalen det, det, är, det är bästa minnet jag har
1: ja – Två till då. – Ja, just det.
0: ja Då är NHL-premiären givetvis. Mm. Även om den inte gick så jättebra så är det ju ändå ett minne man har. Jag tror nog att om jag kan säga att när jag väl skrev mitt kontrakt om man kan mm. nämna det som en, ett minne. Mm. Att bara det var en dröm. Du vet när man väl fick skriva på, sätta sin namnteckning på ett NHL-kontrakt. Det var ju otroligt stort. Den bästa lagkamrat du har haft utifrån
1: hur du tycker att så här ska man vara i ett lag, i ett omklädningsrum.
0: En mm. sån här person behöver alla lag. Det blir som att när man skulle nämna de bästa man har spelat med, mm. när man har spelat med så många duktiga hockeyspelare. Så det blir ju lite samma sak där Man har spelat med så många fina människor och bra lagkompisar så att men så här, då, om du om du hade satt ihop ditt eget dream team med alla du spelat med, vem hade varit kapten? Armani äh, Öterjan, återigen det är Mats. Ja, ah, det är det. Ja. Ja. Uh, det finns inte tillräckligt med lovord för eller från min sida i alla fall. Mm. Uh, fantastisk människa, fantastisk spelare, fantastisk lagkapten. Om du med all den erfarenhet du har av i världen idag kunde
1: hoppa in i en tidsmaskin och åka tillbaks och träffa dig själv 15 år
0: vad hade du gett för tips? Om jag var 15 år? Mm -hmm. Jobba hårt, tro på det du gör. Inte oroa sig så mycket. Njut. Mm. Har du oro dig för mycket? Ja, men, som jag nämnde i början det var väl jag, jag, men jag har varit lite sådär jag har inte känt jag, jag har aldrig känt mig nöjd utan jag har känt att jag hela tiden vill bli jag vill prestera bättre. Även i efterhand så kan man ju tycka att jag inte behövde känna så. För att jag har ändå gjort det bra. Mm. Men när man väl är uppe i det så är man inte nöjd. Och det tror jag de flesta känner. Jag tror folk man pratar med, de känner, många känner ju som jag tror faktiskt. Att, eh, oro är väl inte rätt ord kanske heller. Utan det är väl mer en... en, en, en liksom, självkänslan var väl hela tiden att man vet... Framförallt när man var i, i NHL det, där det är en sån business som det är där man inte riktigt vet. Det kanske ske över en dag att du blir bortplockad, bortträdad, nedskickad till farmalag eller vad som helst det gäller att prestera hela tiden. Mm. Hela tiden. och Det var det jag kände. Jag kände mig aldrig säker. Liksom, kanske Framförallt de första säsongerna när jag väl kom till Toronto. Då kände jag väl att där nådde jag. Där hade jag min plats. och Där, så där kände jag mig aldrig liksom Hotad utad liksom. på det mm. viset. Men jag men du njöt ändå inte. Nej inte hotet. riktigt det klart att jag det är klart att jag njöt också i eller många gånger men samtidigt så vid, i Toronto och och det det är ju alltid spekulationer hit och dit tradeade och i, i Toronto och Montreal så är ju media en stor del av vad fansen läser, vad fansen ser på tv och hör. Det är ju program hela tiden om NHL och Toronto, Maple Leafs och, och Canadians och det här. och Så det spekuleras ju hit och dit varenda gång inför deadlinen. Så är det ju liksom då var man. Du vet, ingen fick ringa hem till mig på deadlinesdagen Utan min familj eller du vet. Mm. Då, då det blev det hjärtat i halsgropen direkt mm. Framförallt då när jag var i Toronto För då ville jag inte bli trädad Hade jag varit i Montreal så hade man ju hoppats på att jag skulle ringa mm. någon Men uh, i, i Toronto så var, då var det väldigt sådär När vi ändå håller på då Om jag om mm. har tid En en, en riktigt ro, rolig sak var ju för vi, I Toronto var vi många som kände likadant Och nu inför en deadline så var vi på en roadtrip. Vi var i Edmonton. Bodde på hotellet där och på morgonen på dagen så ringer telefonen i mitt rum. Mm -hmm. Och då är det presenterade sig som Ken, Kevin Lowe som en GM i Edmonton. Att jag, han välkomnar mig till Ja, han presenterar sig lura mig totalt Jordan och presenterade sig som Kevin Lowe. Och, och ja att du, välkommen till OC Oilers och, och vi har gjort en trade idag och, och så vidare och så kommer mycket renbär in i, i mitt rum och jag bara sitter med händerna i ansiktet liksom nedgräddad och bara helt knäckt och, och så jag är ja, precis Jag ringer till min fru du jag har beträdd till Edmonton här ja, precis. Då var vi Edmonton också så att det var ju lite sådär. Jag brukade, ja. Så jag skulle ju liksom packa väskorna och så här så Micke går ju ner då till eh, frukosten och då sitter de ju där killarna bara och Micke bara, fan, Hår jag betreda liksom? Så här. Och de bara börjar skratta. Då är det ju Travis Green som nuvarande Vancouver-tjänare som har lurat mig och sagt att han var så sagt att han var gemmen där. Så jag var ju lite rott då men det var ju med hjärtat ändå så att eh, jag klarar mig ändå. <laughs>
1: mm, ja, det var, lite, det var lite jobbigt, det, var, det
0: gick snabbt därifrån från man fick reda på uh. att man trodde att man var till att man fick reda på att det inte så det gick ju fort ändå uh. då. Men, äh, det var, men det var ett sånt lag, vi hade i vi hade ett hel gäng där med, med, med högt i tak och vi kunde driva om nästan vad som helst så att det, var, äh, det var häftigt nu glömde jag bort vad det var för fråga vi var inne på ens. Ja, jag drog ut på det. Det var en sak jag kom
1: på det. Bara. Ja. Vem... Jo, men det var ju det här med oro. För det är ju en väldigt... Alltså, jag tänker så här, du spelar i Toronto, ett av eller kanske världens mest klassiska lag bor i en härlig stad, tjänar bra med pengar, presterar på plan. Alltså man tänker så här att bara livet leker mm. alltid lugnt. Mm. Men det är väldigt få hockeyspelare som jag har pratat med som. Alltså alla har ju inte varit på det här, men Kristoffer Nilstorp sa en gång att hans största misslyckande i hockeykarriären är att han aldrig njutit av att spela en hockmatch.
0: Ja du ser det är det jag säger att äh. det, är lite, det är lite så jag känner också mm. eller, ja, Det ska jag inte säga liksom, att jag, jag, jag har ju njutit av att spela mm. Men jag har alltid känt att jag vill prestera Och känner att jag måste prestera och Eller vill prestera hela tiden Så jag kan riktigt riktigt Som du säger Varför njöter inte jag så mycket av att bo där Och spela i mm. det mest klassiska Laget i världen liksom? och Inför 20 000 fans Varje match Och spela i världens bästa hockeyliga jag, nu går jag, jag ska säga att jag njöt ju också men inte så mycket som jag borde ha gjort kanske. Jag skulle liksom ha njutit mer om man säger så. Då. Men den
1: här idag, kan man njuta och vara fullt fokuserad samtidigt?
0: I mitt fall så tror jag att jag hade presterat bättre av, av mm. att njuta mer. Mm. –Hitta rätt anspänningsnivå. Mm, precis. Ja, men, ja, men, ja, mer avslappnad, liksom och, och så här. Det tror jag hade ju hjälpt mig mer än, äh, än, äh, än inte. Vem har betytt, eller vem betydde mest för din karriär? Ja, det är ju flera. Jag har ju nämnt min fru, mm. jag har nämnt Håkan Lob. Jag har nämnt Conny Evensson. Och givetvis eh, mina föräldrar som alltid, det, det klassiska svaret som eh, hade inte de ställt upp så som de gjorde när jag var liten och, och så här så hade det ju aldrig gått vägen heller. Vad eh, från din karriär
1: är du mest stolt över?
0: Jag är nog mest stolt över att det gick så pass bra som det gjorde. Mm -hmm. <laughs> att jag höll så pass länge som jag mm. gjorde. Jag spelade ändå över 600 matcher som sagt var i, i världens tuffaste hockeyliga. Jag var aldrig nedskickad inom farmalag och var aldrig liksom, eh, bara. Eh, så det, det är jag jättestolt över. Jättestolt över att fått vara med över NSM guld representera Sverige och till kronor i fyra VM-turneringar. Jag är också jättestolt över. Så det finns mycket som jag är väldigt stolt över. Två frågor kvar. Eh,
1: vad är det sjukaste som hänt inom hockeyn eh, kan översättas till berätta en
0: eh, riktigt rolig anekdot oj. <laughs> från karriären. Ja, oj, oj, oj. Det mest absurda jag har varit med om är eh, mm, mm, okay. i, när vi spelade med Toronto i Philadelphia. Eh, vi ska ställa upp för teckning och då helt plötsligt sitter Tidomi i utvinningspaset och det är ett fan som mm. ramlar ner i över, över plexiglas. ni har säkert sett det på ja, Youtube sett det. och så vidare och, och det är nog det absolut sjukaste jag har sett att liksom ett fans hoppar ner hos Thaidomi i eller hoppar ner, han ramlar ju igenom Plexigod. han var ju stor den här killen också så att han lutar sig över och liksom åkte på några proppar av där också. Det, var det, det är nog det sjukaste Vad alltså, tänker man då? Jag bara tänker, vad fan är det som händer helt ja. enkelt. Det, det ska inte ske liksom. det är helt galet vi var tillbaka till
1: 70-talet. Ja, men typ
0: det var ju, man har ju sett gamla YouTube-filmer när mm. Boston Brewing springer mm. upp på läktaren och slåss och grejer. Ja, det... Ja, det är så sjukt. Ja. Fattar att om det hände idag? Ja, nej, alltså. det, det, ja, det och det även en sån sak som, det, det hände ju inte det ja. som hände då egentligen. Så att det, det, ja, det är helt otroligt. Idag blir det liv om någon skvätter vatten på
1: plexiglaset. Ja, det men typ. Ja.
0: Det var ju det, Det var ju så där, du, du har sett det här med Domi, va? Mm, mm. det var ju så i början. Det var ju någon som häcklar honom där och så sprutade han upp vatten och så kom mm. den där. Och, så att, Eh, avslutningsvis, vilken
1: före detta I mean, vi, jag vill nog tillbaka ändå till då det hette elitserien, gärna som spelade under liksom din eh, era eh, för detta spelare, tycker du att jag borde prata med dig i den här podden
0: oj, nu vet ju inte jag vilka du har med men du kanske redan ah, har pratat can... jag hörde du nämnde Burra tidigare, du, ja, det du jag nämnde Karnbäck i profiler eh. jag tänker så här om
1: du, om du vem är en tokigaste du spelat med i klubb eller landslag eller så, som ändå är svensk.
0: Ja, har du pratat med Forslund eller?
1: Ja, Jag har bokat honom nästa vecka. Ja, har gjort det. Ja.
0: Ja, men där kan du nog förhöra lite roliga anekdoter. Och han, sen har du ju även Sigge Svensson där i mm. Leksand. Marcus Thursson. Nej. Där har du en. Aha, okej. Okay. Mm, han skulle jag gärna vilja höra lite. Ja, vad gör han idag? Ja, jag vet inte nu. Han var ju, han var ju med i Röglös ja. organisation där. Men nu vet jag inte om han har bytt bransch helt. eller ja. Han bor väl nere där i Skåneland. Skåneland, ja, om han bor i Malmö eller Engelhorm eller någonting. Men ja, men det, är det är också, också en för... skönning som jag spelade mycket med i Vikingarna på den tiden. Ja. Jag hade några skönare. Sen är även Peter Hasselblad kan du ta. Han <laughs> ja, är ja. Ja, en skön också. Ja. På tal om tunga
1: backar mm, igen. Verkligen, verkligen. Du Jonas, tusen tack för att du ville vara med. Mm,
0: och tack för att du ville ha med mig.